0: Qué bueno. Es, eh, es
1: un, R, un RPG. Eh, no, eh, es, un además, es un simulador de vuelo. Es un
0: simulador de vuelo. Eh, eh. Claro, es un simulador de vuelo en
1: cómo se maneja, pero es
0: un RPG en el tipo de juego. Eh, no, bueno, yo igual lo que tengo, por que yo voy a hablar un poquito de las De los reviews que se han hecho, las, los benchmarks y demás que se han hecho acerca de la AMD. para placas de video en general. Porque ahora ya con un montón de Venturance encima ya hay una, hay un un, un un consenso acerca de dónde queda cada placa y más o menos Cómo se comparan con, con Nvidia así que bueno ya hay un ya, ya tenemos una idea razonable de qué. de qué de es lo que trajo AMD a la mesa así que bueno nada eso eh, como tema después nada más porque después tengo un par de cositas youtube metiendo publicidad en todos lados
2: Ahí estoy, ya está.
1: Eh, eso para la gente que, que hay que aclarárselo a la gente porque si no van a pensar que de repente somos redes populares y monetizamos y resulta que en realidad hay YouTube también tiene publicidad
0: eh, nada, bueno y después también estuve leyendo de, de que Blizzard se está volviendo cada vez más, más Activision y menos Blizzard así que bueno, nada Así que bueno, nada, no sé si tienen algo para comentar antes de arrancar.
1: Okay. ¿Qué te odio?
0: ¡Ja! ¡Ja! Hace rato que no me lo decías, sí, igual. Bueno. Eh, no... sí. Es verdad, ¿sabes lo que pasa? Es que en realidad... Ya estamos grabando. Y ya estamos grabando. Así es. Este, nada, eso. Eh, así arranca el episodio número 31 de AFK Gaming Podcast. Estamos con Refe, con Fredo. Con Fredo.
2: Con Fredo. Vamos al lado.
0: Con Manfred. Vale. Con Refe, con Freddy, con Rey Musten. <ríe> eh, nada, ya, ya saben quiénes somos. Los tres que nos escuchan saben quiénes somos, así que no importa. Eh, Nada, eso. Eh, <ríe> ¿Qué hicieron además de jugar un simulador horrible de Ay, esta yo jugué un juegazo. Jugué un
1: juegazo. Mal.
0: ¿Jugaste un juegazo? Sí, sí,
1: señor. Uh -huh jugué un super juego después de un montón de veces de buscar un, un muy buen juego jugué un gran juego que Ajá. es para romperse la cabeza Ajá.
2: Eh, y se llama Factorio ah. Ajá. Estaba, estaba, estaba pensando en Half Life pero bueno
1: ah, si pudiera volver al pasado a esos años y volver a ser un adolescente jugando Half Life 2 me, ah, sí, me gustaría mucho la me me mucho.
2: memoria unos
1: cuantos golpes de la cabeza
0: bueno, te, volvés, te
1: borras la memoria, volvés al pasado.
0: Nada, nada que el Paco no pueda...
1: <ríe> nada que el Paco y un poco de Alzheimer no puedan resolver. No, estoy jugando Factorio y <ríe> resulta que el Factorio es honestamente un juegazo. Eh, la verdad que está muy, muy, muy bueno. Está bien que yo tengo mi extra del hecho de que eh, este tipo de juegos en general me gustan, pero eh, Factorio es un juego en el que tenés que construir básicamente es el sueño de tu ingeniero industrial ahí lo perdimos a Roy Roy ha abandonado
0: la cosa. conversación
1: no, 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 la cosa es así el, vos tenés un tipito el tipito se estrelló con su nave en un planeta no mm. es un náutico esto, es un... esto ya
0: lo escuché esta semana <ríe> <ríe>
1: la nave está ya en el fondo prendida a fuego no, la, la se, te, se estrella la nave el flaco está en este planeta alienígena y dice che, eh, bueno, nada, me tengo que ir de acá ¿no es cierto? O sea, lo, lo razonable que haría una persona que se cae en, en un planeta extraño. Y bueno, tipo, y bueno, vamos
0: a rajar, diría. Y vamos a rajar, el Kun.
1: diría el Kun. Cuestión que eh, el tipo empieza a recorrer un poquito la superficie del planeta y encuentra recursos. Obviamente antes se lutea todo lo que puede de la nave, porque el flaco además es un ingeniero recopado, uh -huh. y el chaboncito se lleva todo su look y descubre que hay eh, hierro, por ejemplo, en el planeta, o carbón, o minerales así uh -huh. entonces el tipo empieza a construir eh, algunas herramientas maquinaria básica que le permite empezar a encontrar esos recursos todo esto escala zarpado okay, el nivel de complejidad de la máquina y con el único objetivo de poder eh, construir una máquina para irse de ese planeta okay. es el, juego.
0: el juego es un Bien. juego de supervivencia
1: no es un juego de supervivencia tiene algunos elementos de supervivencia, no los que vos estás pensando. No tenés hambre, no tenés sed. ¿Ok? Hay ciclo de día y noche, uh -huh. tenés una barra de vida nada más, ese es tu único elemento de supervivencia. ¿Ok? El juego se ve isométrico, 2D, eh, y lo que vos vas a hacer es, ok, va, vamos a hacer un ejemplo muy básico. Vos tenés okay. carbón en el piso, entonces tenés una, un taladro automático, vos podés ir con tu siempre útil pico futurista, que es un pico igual al de ahora pegas el carboncito y conseguís algunos carbones, ok, es poco práctico en el tiempo, entonces haces eh, con lo que sacaste de tu nave un taladro que va a ir sacando el carbón por su propia cuenta de ahí eh, cuando lo empezás a hacer te das cuenta que la máquina necesita carbón para funcionar con lo cual vos le vas dando carbón a esa misma máquina, la máquina empieza a sacar el carbón, pero lo saca inmediatamente adelante de donde está, y una vez que sacó uno no puede seguir porque está ocupada entonces empezás a hacer cintas transportadoras de materiales Ajá. que te permiten mover los materiales de un lugar al otro. Y después decís, ok, bueno, pero necesito poner las cosas de que voy sacando de la cinta en algún lado. Entonces haces unos brazos mecánicos que sacan el carbón y lo meten a otro lado. Después descubrís, sin que te expliquen nada, ¿eh? sí. algunas cosas muy básicas te las van explicando, pero después te das cuenta que decís, che, pará, necesito poder ponerle carbón a la máquina automáticamente para que no tenga que estar yo recargando el carbón de las máquinas. Claro. entonces vas y pones un brazo robótico que meta carbón en la máquina, muy bien, perfecto entonces después buscas hierro, lo mismo y vas avanzando en tecnologías hasta que en algún momento tenés drones y demás la verdad que es interesante, de repente decís bueno voy a hacer energía eléctrica, entonces empezás a drenar agua para hacer yo, yo, quiero, y... yo
0: quiero hacerte un comentario en lo poco sí. que contaste del juego hasta ahora te Qué mandaría rico. el meme, viste de eso, eso escaló rápido eh, sí. porque fue como, eh, te carbón y de repente tenías brazos mecánicos sacando el carbón y como
1: claro, porque lo que tiene okay. diferente con, con otros juegos es esto, el juego está ambientado en el futuro, vos venís de una nave espacial interestelar que está yendo a otro planeta entonces sí. el juego no te obliga a estar en modo Minecraft, picando, talando un árbol ah. picando una piedra para arrancar de cero el tipo cuenta con algunos materiales que el chabón puede sacar de la, de la nave donde comienza, y ahí es donde empieza a generar esta industria, porque en realidad el tipo sabe desde el primer momento, a diferencia de subnáutica que Tiene Eso. sus similitudes eh, <risa> Tiene desde el principio en claro Que él se quiere ir y sabe exactamente Qué es lo que tiene que construir para lograrlo El problema es que lo que tenés que hacer al final Requiere muchísimos recursos Que obviamente no podría minar a mano claro. Claro. Y lo que tiene interesante Por ahí el tweak eh, original Que tiene este juego Es que hay unos alienígenas que te atacan. Y hay una razón por la cual te atacan estos alienígenas que son bastante parecidos a los Zerg de StarCraft. La razón es porque vos empezás a picar carbón y usar carbón para quemar eh, en las máquinas. ¿Y eso qué produce? Contaminación. Así que los tipos están defendiendo su planeta. <risa> Licenciadamente están defendiendo su planeta. Lo cual vos, obviamente, te defendés de ellos que están defendiendo su planeta, matándolos a tiros y atacándolos eh, a <risa> los distintos edificios donde ellos producen más alienígenas. Porque obvio que... Aparte de irte del planeta, también obviamente vas a masacrar unos aliens en el camino. porque ¿Qué, qué sería de escapar de un planeta sin matar a alienígenas? Claro. Que además solo están defendiendo su medio ambiente, el cual vos estás destruyendo a base de contaminación.
0: Pero, o sea, a, o el... sea sí. tipo, no sé, man, yo me quiero ir. Si, si, si. Jodete, o sea.
1: Claro, No, con el, tiempo hay, con el tiempo vos vas desarrollando, por ejemplo, energía eléctrica, que es limpia, entonces hay sectores del, del juego en el que vos no necesariamente vas a tener que estar peleando contra estos chabones. Claro. Lo que pasa es que llegar hasta la energía eléctrica lo haces a través de obviamente el consumo de carbón, porque hasta que no lográs ese nivel de tecnología no lo, claro. sí. no lo podés resolver. Algo que tiene muy interesante el juego, que por ahí lo hace un poco distinto al resto, es que la capacidad de inventario de tu personaje es bastante grande puede llegar, no me, no me acuerdo, pero del orden, para tener una idea, más o menos unos 50 stacks en el inventario de tu personaje y... Claro. Y, sí, y, y los stacks son de 99 entonces el tiempo puede cargar muchos recursos pero ¿por qué te lo, lo menciono esto? porque en este tipo de juegos suele pasar que hay un inventario general como sería, por ejemplo, en Age of Empires que vos tenés, la cantidad de comida que tiene tu civilización en este caso, cuando una máquina produce una cosa y la manda a una cinta transportadora, ese recurso va a algún lado. Puede ir al inventario del jugador, pero en general no, termina siendo acumulado en cofres en algunos lugares. Entonces eso es importante porque cuando vos vayas a necesitar una pieza para craftear algo a mano, mm. tenés que ir a buscar ese lugar, a ese cofre donde está.
0: Bueno, ese elemento es muy es, o sea, es muy, muy similar a lo que es su Náutica o Minecraft o cualquier otro claro. survival que en realidad... Vos no manejás ningún inventario general Sino que tenés lo que tenés encima
1: Claro, tenés lo que tenés encima y está en los cofres Pero qué, qué pasa entonces, por ejemplo Vos decís, eh, el juego lo hace De una transición bastante sencilla Uno de los primeros objetivos complejos que te hace hacer Es el de craftear un auto Podés hacer un auto para moverte dentro del planeta, el auto tiene una ametralladora, aparte porque vos al principio te quedás en las ruinas esas que encontrás digamos de lo que queda en tu nave y demás pero enseguida te tenés que mover a algún otro lado, porque vos escuchaste eh, por mensaje de radio que había otros sobrevivientes que ya habían avanzado y habían empezado a hacer cosas, entonces vos sabés que hay algo más avanzado, pero no puedes llegar hasta ellos y te hace construir un auto, claro, construir un auto es el primer objetivo complejo que requiere craftear cosas que tu tipito crafteando a mano tarda una hora esto igual que en otros juegos, si yo quiero craftear, eh, que no pasa en subnáutica, por ejemplo. Si yo tuviera todos los ingredientes básicos, pero hubiera varios pasos intermedios de craftear subsecuentemente cosas hasta llegar al final, acá vos podés elegir directamente el final y tu tipito automáticamente va a craftear todo lo que tiene en el proceso. Claro. Pero, pero ¿qué pasa si tenés que construir muchas piezas? Te conviene automatizarlo. Entonces, te dan una máquina que vos elegís la receta a craftear y le das los materiales y lo crafteas solo. Claro. Pero bueno, esto es todos los pasos subsecuentes, mientras todas las sí. cosas se mueven por cintas transportadoras y se insertan y se sacan con bracitos de los distintos lugares. Además, el material hay que cocinarlo, entonces sale de una máquina, entra en un horno, sale del horno, va a una cinta transportadora que lo lleva a un lugar y se procesa, se procesa, se procesa y obtiene un resultado final. Claro. Si esto te gusta es tu juego ideal porque vas a estar haciéndolo mucho tiempo, si esto no te gusta no te va a gustar. Estoy,
0: estoy mirando imágenes y me hace acordar mucho a los, a los Tycoon...
1: Sí, sí. Los, los gráficos son muy simplistas, digamos, pero el juego escala con un nivel de complejidad alucinante.
2: Ahora, ahora eh, que te, que te, lo primero complicado de llegar es hacer un auto, ¿no? Para moverte. ¿Qué tan grande sí. es el mapa?
1: Depende, porque vos no jugás un solo mapa. Si vos tenés, tenés múltiples formas de jugarlo. La forma que te recomiendan es, obviamente, arrancar jugando la campaña. La campaña tiene embebido un tutorial, pero sí, si no sí. puedes jugar un mapa cualquiera. Algo que me llamó poderosamente la atención, lo voy a mencionar ahora porque me voy a olvidar, es sí. no tiene una décima de segundo de carga. No me pregunten cómo. Vos ponés jugar y estás jugando. <risa>
2: sí.
1: Pero los mapas son más grandes y más chicos. El primer lugar donde juegas es un mapa muy, muy chiquito. Uh -huh. Y venís, creo que, equipado con tu pistola y demás. Y creo que te vienen a atacar una o dos veces nada más. Eh, en otros mapas más avanzados, más grandes, los bichos paunean en algunos edificios. Digamos, de edificios, porque es la costumbre de RTS. Pero, ¿sería, sí. viste? Los edificios de los Zerg en realidad son como lugares en donde se hacen bichos. <risa> eh, ponerle un entonces, sustantivo,
0: ponele un sustantivo. A ver, ¿cómo se llaman esos lugares?
1: Eh. No sé, <risa> vamos a decir
0: eh, Colmena.
1: una madriguera. <risa> Dale, Un madriguera, ahora en adelante es madriguera. Bueno, eh, los cuales vos no, no ves al principio de la partida y mm. podés explorar, podés hacer una exploración manual, pero en esa misión en particular te enseñan que hay radares y los radares no funcionan como muchos juegos, vos construís el radar y pum, listo, tenés mapa, Sino que lo que hace el radar es ir escaneando zonas del mapa. Si haces múltiples radares, vas explorando más rápido el mapa. Claro. ¿Tiene alguna finalidad de explorar el 100% del mapa? No. El juego, de hecho, en esa misión ni siquiera te pide que lo explores al 100%. Pero te haces tres o cuatro satélites y enseguida eh, podés ver todo el mapa y podés ver de dónde te están viniendo a atacar. Y podés claro. sacártelos de encima porque son realmente molestos los bichos. Eh, porque sobre todo hasta que automatizás la producción de municiones no es joda lo que digo, claro. hasta que no las torretas que podés construir defensivas que disparan con ametralladora y como que gastarían un montón de tiros en matar a los bichos y las tenés que estar recargando hasta que te das cuenta que en este juego todo lo tenés que automatizar. Claro. Todo. Sí. Es el juego ideal para la gente que es vaga como yo, que no vas a hacer dos veces un engranaje, vas a hacer uno y ese más vale que te sirva para automatizar el proceso de crear engranajes o dejas el juego. Y acá es todo así. La idea es, che, hiciste una... Ahora podés hacer municiones. Perfecto. Ya automáticamente haces un canal que craftee municiones de forma automática porque no querés craftearlas a mano. Y el juego va escalando en necesidad, con lo cual, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Team, hay una foto que es re impactante un montón de generadores eléctricos uno al lado del otro haciendo una columna de humo terrible. Así que el juego se trata de eso. No no, podí, no querría avanzar más en términos de, de la historia o de los spoilers uh -huh. y demás. Vos podés jugar un mapa aleatorio como en otro juego, que sería generarme una situación random
0: claro. uh -huh.
1: y poder ir y resolver. Porque una cosa importante que hay que tener en cuenta es que los recursos no son infinitos. Vos encontrás un lugar en donde hay una cantidad de ese recurso. Y una vez que vos tenés esa te consumís esa cantidad de recursos, ya no hay más ahí o sea que todas tus máquinas, todo lo que tienes armado ya técnicamente no sirve más mm. entonces tampoco podés estar gastando en craftear cosas que no tengan sí, claro. sentido, o sea, que tiene, todo tiene su vuelta digamos, está, está muy bien está recontra súper bien balanceado el juego en ese sentido eh, me sorprende mm. realmente lo, lo bien los, que es el juego
0: ¿los sí. mapas son generados proceduralmente o?
1: en la campaña no Okay. En el modo... En el modo... Eh, jugar single player, digamos eh, Sí
0: okay. hmm.
1: Pero... Eh, yo hasta acá jugué solamente la campaña Yo sé que existe el modo single player Es donde la gente usualmente Trata de hacer los récords Que van a haber por ahí de los speedruns huh. eh, La verdad es que Si bien obviamente Podrías speedrunearlo como cualquier otro juego Sinceramente el juego está bueno Para jugarlo de vuelta es necesario que este tipo de juego te guste porque no es un juego grande que tenga muchas aristas, es muy directo a esto el juego el juego sí, arranca sí, sí. y automáticamente el, objet eres... el
0: objetivo es hacer todas las máquinas que puedas evidentemente eh...
1: el objetivo es hacer la máquina para, irse, para el, hacer el cohete para irte del planeta vale. ese es el objetivo y Pero, en el medio te vas, a, vas descubriendo lo costoso que es hacerlo por ende vas entendiendo por qué es necesario hacer esas máquinas tan complejas el problema es que, claro, eh, como los ingenieros seguramente deben atravesar este tipo de problemas, cuando vos arrancás decís, ah, bueno, pongo esta máquina acá, pongo esta otra, esta otra acá, eh, pongo una cinta transportadora, un mercito, qué sé yo. Ok, bueno, uh, ahora tengo este nuevo recurso, puedo hacer esta nueva máquina, que es mejor. Che, pará, ¿y ahora cómo hago para pasarlo por acá? Porque tengo una cinta transportadora <risa> en el medio. Eh, y no te das una idea la cantidad de veces que vas a destruir lo que armaste y lo vas a hacer de vuelta. Con el tiempo no se vuelve un costo y destruirlo no tiene ningún problema, porque en realidad el tipo es como que lo desmantela y se lo guarda. Claro. Te voy a decir, eh, suena,
0: suena cuando como nosotros yeah. hacemos una máquina de redstone en Minecraft.
1: Claro, si te sale mal, bueno, de última la desarmás, desmantelás, te recuperas los recursos, las haces de vuelta. Eso no es grave y no te penaliza en ese sentido, si no este juego sería injugable. Por lo menos para cuando vas aprendiendo. Eh, las menciones tampoco te exigen que seas un grosso en el juego. ¿Se entiende? O sea, uh -huh. vos podés arrancar y hay cosas que no te van a salir y no te van a quedar bien. Y, bueno, no pasa nada, ¿entendés? Vas a ganar la misión. Eh, eh, inicialmente son bastante bastante tranquilas eh, eh, Así que, eh, nada, a mí me parece que Factorio es un juego extraordinario, sinceramente. Yo compré este juego, no, no sé si saben, pero yo compré este juego cuando fue la primera versión disponible en Steam. Ah. Tenía un amigo que lo venía jugando desde que salió un alfa técnico y no sé cómo, tuvo una key de prueba y bla, bla, bla. El chabón me habló y me habló, me habló del juego, lo probé y sinceramente me pareció muy bueno. Lo compré en su momento, después de haberlo ganado todo el juego en forma pirata, en una versión... Perdón, pirata no, lo había descargado en el Steam verde. Claro, Y... Ahora sí. y eh, bueno, lo, el juego lo, lo completé en ese momento, era muy distinto a lo que es ahora y mejoró muchísimo de lo que era en ese momento. Lo había terminado, cuando me encantó el juego, fui y lo compré en Steam en una oferta, lo pagué creo que 120 pesos una cosa así. Y, el, y la verdad que me fascinó. Y ahora que se hizo el release completo, quería ir y probarlo. La verdad que se trataba. Eh, vale 330 pesos en Steam. Bien. Y algo que es importante para la gente que le gusta este tipo de juegos es que saben que la duración del juego es bastante importante.
0: Sí, eso estaba a punto de comentarte porque justo acabo de entrar en, en How Long To Beat. Y es, oh. es, tiene unos números llamativos, por ponerle un nombre.
1: Bueno, yo, eh, fíjate que el tiempo que yo tardé está más bien cercado al rusheado de la historia principal. Bien. Porque ¿Qué? ya había jugado el juego y la mayor parte de las cosas por ahí ya las entendí.
0: O sea, ya tenías el conocimiento eh, básico.
1: Claro, entonces, la verdad que quería ver qué es lo que le habían agregado y le puse algunas horas extras más cerca del final del juego, por eso... Y escuche porque sí, es, es, no es muy alentador. O en realidad es alentador si te gusta este juego, ¿no? Claro. Eh, son 25 horas.
0: ¿Vos hiciste 25 horas? Eh,
1: no, sí. yo tardé 31 horas en, en rugearlo, lo, en lo que yo sentí que era rugeado. El tiempo promedio en terminar la campaña principal, solamente la campaña principal, es 44 horas. Ah, Exactamente. Eh, rato. Si haces la historia principal con algunos extras, 94 horas. Y si quieres ser compresionista, de vuelta <risa> igual que la semana pasada. Bueno, fue esta semana. No termino de saber que es compresionista, pero creo que saber crafteado y desarrollado, porque me olvidé de mencionarles que tenés laboratorios en donde desarrollas tecnologías, y las tecnologías se desarrollan en base a compuestos químicos que tenés que craftear, así que también le tenés que dar los compuestos químicos a los laboratorios para que puedan desarrollar, eh, 205 horas.
0: 205 horas, vale. Ah,
1: Sí, el 205 horas te da el juego eh, por solo 330 pesos, Tenés yo creo que
0: un, un valor
1: por hora es totalmente aceptable.
0: Tenés, hacer... Te sale un peso con 50 la hora de juego.
1: <risa> creo que hoy por un peso con 50 no haces nada. Es, de es, venta, un,
0: que... es una hora del ciber de la, del año 2000.
1: <risa> es, es impresionante, la verdad que eh, no me imagino jugando el juego 205 horas para completarlo todo, les soy honesto. Me gustó el juego muchísimo, pero bueno, por cuestiones... Pero no fáciles, para 205 horas. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que por ahí no estaría 205 horas en una en el, en el la misma misión, ¿se entiende? O sea, por ahí jugaría 205 horas de un juego, pero sí. no expandir para completar un 100% de este map, de estas tecnologías, de estos edificios. Sí. Porque realmente, te digo, no, no sé cómo terminaría siendo el completionista mm. eh, El juego tiene un impresionante, 94 de Metacritic, de Metascore, perdón de Metacritic, lo cual okay. es altísimo sí, para la cualquier sí. estándar para cualquier estándar mm. eh, PC Gamer lo puso en tres palabras puso Compren Factorio, construyan Factorio vuélvanse Factorio, eso ah. es lo que puso la gente de PC Gamer, que le puso 91, mm. tiene muchos reviews en 100 y lo más gracioso de todo es que el Metascore de los usuarios es de 9.3 o sea... Yeah. Prácticamente el mismo valor tanto para los jugadores como para las, las revistas, digamos, lo cual me pareció cuanto menos llamativo.
0: Hubo, eh, hubo consenso.
1: Eh, eh, sí, el juego es muy muy bueno. Yo tengo Entiendo una perfectamente. Yeah.
0: Tengo una pregunta. ¿Este sí. juego tiene multiplayer?
1: No tiene multiplayer. Sí, uh -huh. mentira, sí tiene multiplayer. Uh -huh. Tiene multiplayer Exacto. y es un multiplayer cooperativo uh -huh. y tengo el tengo pendiente probarlo con mi amigo que hace 10 años que me está pidiendo Juego más o menos.
0: Ajá. Le
1: mando un saludo a Fran. Eh, tengo pendiente de probar el, el modo cooperativo. El chabón, en estos años que lo he visto, el flaco ha jugado, no sé, 400 o 500 horas de este juego. O sea, le gusta mucho. Okay. Eh, estaría bueno como para ver cómo lo piensa él. Mm. Pero es graciosísimo porque, por ahí, Roy, vos que estés usando electrónica, hay, cosas, hay tomas de muy lejos de las construcciones mm. de los chabones que parecen los circuitos de la la sí, sí, estaba
0: estaba mirando que mientras, sí, sí, se ve, se ve todo muy, muy, muy industrial, muy
1: Es ingeniería. mucha ingeniería. Es sí. mucha, mucha ingeniería. Eso a mí me parece que lo hace bastante copado, bastante interesante. Lo... Ahora,
0: la, el multiplayer es únicamente cooperación. No, eh, cooperativo. No tiene PvP. No hay forma de...
1: No lo jugué. No estoy seguro de que haya ah. PvP, pero el juego PvP tendría un problema en Factorio, que es Vos no tenés ninguna cosa ofensiva. Vos tenés solamente cosas defensivas. Porque el juego está pensado para que vos te defiendas de los aliens mientras tratás de escaparte de este planeta. Claro. No para que vos vayas y ataques a los aliens. Si quieres ir a atacar, vas a los Rambo con tu tipito con una ametralladora o una pistola o una pistola. Entonces, no lo veo muy viable en ese sentido porque, bueno, tendrías que ver de qué manera podés eh, atacar. El auto tiene una ametralladora y puedes subirte al auto y disparar, pero es como... Las torres defensivas son mucho mejores acá hay, eh, una,
0: acá hay una parte que dice O sea, si vos entras en la parte De, de How Long to Beat en Completions Tenés eh, la, los, Las cosas comunes Y hay una parte que dice versus multiplayer
1: Ajá, bueno, puede ser Yo como te digo, no puedo <risa> probar el multiplayer <risa> eh, Realmente Quizás a yo versus me parece No sé, de vuelta Y esto te parece interesante porque en ese sentido yo digo Che, eh, no sé, no lo veo
0: Claro. No me parece el
1: juego que jugaría multiplayer. O sea, habiendo hecho por varios, porque jugaría a Factor multiplayer. Eh. Eh, me parece que la parte co-op puede estar buena porque arranca una parte más de coordinación entre che, bueno, ¿cómo vamos sí. a hacer esto? Y me encantaría ver eh, varias personas que la tienen muy clara jugando juntos <risa> a este juego y descociéndolo. Estaría, bueno. Eh, estaría muy bueno ver. Eh, la verdad, que el juego es muy copado. Yo lo, rec lo recomiendo al. Digo que no está muy seguro de si le gusta esto. Si jugaste eh, Satisfactory, por ejemplo, mm. es muy similar. La única diferencia es que Satisfactory es tridimensional y esto es, es dos dimensiones. Y Satisfactory tiene quizás un combate un poco más distinto que este o más de exploración que acá por ahí no hace, no hay tanto. Pero en sí se entiende que más o menos la onda eh, viene por ese lado. Esperar eh, eh, una, a una oferta muchas veces se me estima ha estado a 50%. Claro. Pero bueno, ahora está más caro que cuando cuando yo lo compré por el release, el release oficial, lo subió de precio. Pero uh -huh. este juego que está en desarrollo desde no sé qué año, salió el 14 de agosto de este año.
0: El release oficial fue ahora este año.
1: Exacto. Yo, uh -huh. yo creo que conozco este juego hace tres años por lo menos. Si yo, yo te que... he escuchado
0: nombrarlo varias veces antes, por eso...
1: Sí tiene eh, si te gusta la parte de ingeniería si te gusta la logística eh, si te gustan los juegos que tienen una ambientación medio retro pero pero futuristas la verdad que está excelente y vale la pena probar
0: Qué o sea, se ve interesante por lo menos los videos que estabas mirando recién mientras hablabas del juego la verdad que se ve por lo menos interesante así que nada no, está bueno para dar una una
2: cuarenta sí. horas de diversión
1: eh, sí mínimo, mínimamente yo te diría que más también
0: Mira, hemos, eh... probado, hemos probado cada simulador espacial que, mira, a <risa> <risa> Así que, che, bueno, pará, y entonces a todo esto, ¿cuánto, ¿cuántos refes les das?
1: Esto merece 7 de 7. 7 de 100 7 de 7 Sí, señor.
0: Por 205 horas de juego, la verdad que no se puede ir menos. <risa> Totalmente.
1: Bueno, viste que el juego es que se te dicen 200 horas es una tortura vale. Este no sería el caso vale. eh, o viste que hay juegos que por ahí tienen que tener un cierre, eh, no, no pueden durar 200 horas porque ya en algún momento empiezan a cansar por, por bueno que estén así que eh, en este caso eh, para pensar más alrededor entre 40 y 60 horas de la campaña y después poder jugarlo con amigos, la verdad me parece
0: interesante Zafa como loco así es Eh. hmm Primo, Frodo, Frede, no, como te dije? Fredo. Alfredo. Alfredo.
1: Fredo,
2: sí, muy bien. <ríe> Fredo. Ay, está fumando la buena,
0: ¿eh? Ojalá. Eh, ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste jugando? Vos siempre estás jugando algo?
1: Yo siempre estoy jugando algo. ¿Siempre estás jugando algo? No, Frodo está siempre estudiando para la facu, No, <ríe> no tiene tiempo para jugar.
0: ¿Qué, tú viste, ¿Qué estuviste no. jugando? Porque en realidad esta, la semana pasada hablamos de Subnautica y no quedó ahí, entonces no dijimos en tampoco que estábamos. Y
2: mencionamos algunas cosas que, que uh -huh. estábamos.
0: Sí, sí,
2: sí. Yo terminé al final el Remnant from the Ashes. Me acuerdo. Que el Y digamos que pasa. Es un juego que pasa. Listo. Es okay. una más de, la, de las colecciones que hay dando vuelta. Que vos uh -huh. decís.
0: Eh... Lo, te lo tengo porque me lo regalaron. ¿Algo sí. así sería?
2: Sí. Hay mejor hay mejores que, tan que tienen mejor mecánica, sinceramente. ¿Ajá? El juego en sí es repetitivo. Se podría decir que es, es parecido al Torchlight en ese tema.
0: Ok, Cont contame un poco de qué se trata el juego para la gente que no, no tiene idea del juego.
2: ¿Del Torchlight? No. <risa> El juego es un juego de acción y disparos, uh -huh. eh, tercera persona, uh -huh. y se ambienta en un futuro apocalíptico en el que una raza, eh, unos alienígenas, una raza alienígena, no se, no, se, no se explica muy bien qué hace, sí. invaden todo el planeta y empiezan a matar a, a todo lo que sea humano, ¿no?
0: Bien, hasta ahí te sigo.
2: Sí, bueno. Acá se viene el resumen de 10 segundos.
0: Mejor. Bien. Saitama está ya contento. <risa> no
1: me cuentes la historia de tu vida, lo digo. Vos
2: apareces en un bote queriendo ir a una torre donde supuestamente está este, esta reda, puente de mal. Sí. Bueno, y, tu, y tu objetivo es bajarlo. Uh -huh. Listo.
0: Es, o sea, vos me estás diciendo que toda la introducción esa de 10 minutos que te hacen... Dando vueltas al rebrendo pedo, es literalmente toda la historia y todo el objetivo del juego. El objetivo, el objetivo es. No, man, te, te explico lo que pasa. Me bajé el juego cuando él me dijo que quería probar la parte de multiplayer para salir la gamba y decir, bueno, como cuando me dijeron, Refe, quiere probar el Elite Dangerous. No. Me bajé. Uf.
1: Me bajé también el rem. Momento Tori en escudo de rol.
0: <risa> me bajé. Aparte de tiritos, dije, esta es la mía. Ok, vamos, sí, vamos. Y los tipos te, hacen, te, hacen, te cuentan una historia muy cortita, muy simple, así como lo que acaba de contar Frodo al principio del juego y te dicen tenés que ir a tal torre y es literal lo que te dicen al principio del juego, o sea ¿cómo te dicen es eso?
2: el juego es, de, es del punto A al punto B disparando con un, con un sistema de con un sistema medio raro porque si bien tenés arma y tenés melee Vos eh, no bueno, seleccionás el ítem ya por defecto tenés la arma, la arma de, de rango sí. pero solamente la podés disparar cuando apuntás sí, no podés no. disparar no.
0: Claro, eh, eh, a ver, para que se, a ver por ahí si no se entiende lo que está diciendo. Vos tenés, no tenés asignada un arma y con esa arma vos vas disparando. Vos tenés asignado al botón, al clic del mouse, el melee. O sea que siempre que apretás el clic del mouse, eh, haces daño melee. Tenés que activar el ADS, o sea la, la mira la mira cercana, la mira secundaria, para recién poder acceder a las armas de rango. Es una cosa tan rápida. Tan, pero tan antisentido común que te lleva un rato acostumbrarte. Yo estuve un rato largo para acostumbrarme a eso. Creo que no me terminé de acostumbrar y ya odiaba el juego, así que nada. No.
2: Y lo que también tiene de raro es que no, es todo en tercera persona. Y vos, cuando apuntás, eh, usas el Shift para cambiar de costado. Claro. Al estilo. ¿Cómo es que esto que jugamos?
0: También Company. Al no,
2: Rock Company. Eh, pero la, cambia, la cámara te cambia de, de lado, pero tiene una cámara seteada por defecto que es mirar para la derecha. Claro. Entonces eh, vos dejás de apuntar y dices, bueno, quiero que se maneje la cámara para tener un mejor aspecto. Y automáticamente se te mueve la cámara. Sí, ¿por qué no? No, no? no sé quién pensó y que eso estaba bien.
0: Sí, sí, a, se, a se le ocurrió que era bueno Se buen acabó
2: el tiempo, entregaron algo subió? incompleto, no sé.
1: porque qué estás asumiendo...? Que alguien pensó
0: en eso. Claro.
2: Así que la historia es cortita, no, no desarrolla uh -huh. personajes. Eh, si bien les da una, un poco de actitud a todos los que son NPCs,
0: uh -huh.
2: eh, no, no, no va más, más allá de eso, de manejarse, mejorar las habilidades, mejorar los ítems y matar bichos.
0: Y te encontrás muchos más no. muchos más NPCs de lo que te encontrás al principio. O
2: no, te, te, te encontrás uno, dos, depende porque eh, lo, este, la parte única que tiene el juego es que eh, tanto el multiplayer online como el single player los, los mapas se generan aleatoriamente uh -huh. son todos fragmentos que se van eh, uniendo aleatoriamente claro. entonces eh, las misiones las misiones secundarias eh, puede que no, no te aparezcan todas tienes que revolver, rejugarlo para obtener todos los ítems y para conocer todo de, de, del juego. Eso es lo único sí. encantador que tiene el juego. Eh, te obliga a rejugarlo para conocer bien y, y sacar todos los ítems.
0: Claro, si sí, yo me acuerdo que cuando jugamos esa partida multiplayer que vos me dijiste... Yo había entrado en un mapa que no sé dónde había entrado y me dijiste... Ah, pero este mapa yo no lo hice. Así que sí, me acuerdo que te, que te sí. sorprendiste de, de eso... Eh, uh -huh. y, y me acuerdo tu comentario eh, uh -huh. me, me llama la uh -huh. atención que la historia sí. sea tan pobre o sea porque nada yo cuando lo jugué lo primero la, el poco rato que le jugué lo primero que pensé uh -huh. eh, esto es onda fallout ponele ¿no? sí. tipo un, un, un rpg con elementos de shooter uh -huh. pero nada o sea más que nada porque no hacía bien el shooting y a mí me me sacó sí. la verdad mucho las ganas de jugar el uh -huh. tema del, del shooting y ahora lo que me decimos que encima la historia tampoco es muy buena es como <risa> no no tener... me encanta
1: porque esta sí. semana lograste un récord de probar dos juegos que odiaste muy rápidamente es increíble no
0: <risa> es interesante
1: <risa> es normal <¿sí? risa> en tan poco tiempo
0: aparte de los juegos que yo vi los videos y dije ajá, esto es interesante no
1: <risa>
0: no este.
1: Ay,
2: Eh... Bueno, por eso te dice que es un juego bastante único, porque estás media hora recorriendo mapas mm. y tenés muy poca charla, sinceramente. Eh,
0: claro.
2: Llegas a un punto, al punto B, eh, un poco de historia con la con NPC que te dicen, eh, bueno, pasa esto, ata para allá ahora, o conseguime esto. Claro. Y nada más. Eh, si bien tiene el, hay algunos lugares que tienen libertad, que hasta ahora fue uno solo, no, 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 no jugué tanto tiempo como para saber. Claro. Pero te das la libertad para decidir.
0: Sí, a mí lo que me Mira. llamó la atención ahora que lo decís sí. fue que cada vez que hablé con un NPC, las charlas siempre fueron como muy, muy cortitas y no fueron sí. esas clásicas charlas de RPG que el chabón te dice sí vengo de la aldea que alguna vez fue, y vos decís uh, acá va de nuevo y te preparas un café porque sabes que tenés para 20 minutos de charla. <risa> eh, no, yo, que yo a, la, a NPC del
1: canal ese que son chabones que imitan la vida de los RPG y son un NPC contándole la historia de cómo comprándole una mm. cosa podía salvar a una familia de la claro. pobreza y claro sí. le esquipea sí. las las charlas en la vida real
0: sí sí Adam no, Sandler no sí Adam <risa> no. eh, así que sí no la verdad es muy loco eh, sí
2: sinceramente lo único bueno es ese sistema de, de generación de mapa mm. aleatorios que te, te, si sos compresionista como, so, como yo te dan Ajá. ganas de rejugar y decir que me estoy perdiendo? Claro. Hasta, hasta que te das cuenta que no te perdes de mucho Es más de lo mismo
0: <ríe> Aparte igual mm. en, en, en los sí. distintos mapas que se generan No siempre aparecen la, Los mismos jefes los Ni las mismas, los mismos claro. los premios Me imagino tampoco claro. Claro.
2: Eh, lo, lo Una vez que matas Por primera vez al jefe Te dropea su, su ítem de jefe Por así decirlo sí. Que te permite craftear eh, módulos para las armas O armas únicas mm. Que tienen ciertos efectos eh, vi que tiene dos dos DLC que tiene muchas más chucherías así que tiene para el rato me parece
0: claro yo te digo eh, mirá, pero entré sí. acá ya la tenía abierta así que nada fue tipear el nombre en How on to it eh, sí, sí. es un juego corto muy sí. corto o sea cuando vos pensás por ejemplo a ver si abro la de no sé Fallout Fallout ¿Cómo era el 3 era no el, el New Vegas sí. y eso sí no, el New Vegas es el primero. Con los Ahí está. No, el 3 por uno que me hizo acordar nada más. El, el sí. juego este, el Remnant, este tiene. Historia principal: 13 horas. O sea, yo te. Sí, igual, la, historia, la historia de un Call of Duty dura 10, para que te des una idea.
1: Eh, es como un 30% más.
0: Sí, Juanero. Bueno, <risa> La historia principal del Fallout 3 Por ponerte un, no, un nombre de alguno Son 23
1: horas Sí Y nadie tarda 23 horas jugando Fallout
0: No Complecionista este juego Remnant son 52 horas Complecionista el Fallout 3 116 horas O sea, evidentemente no, no, no es un juego largo Evidentemente claro. Si no es largo la historia tampoco va a ser así como La oh, wow. historia la claro. cual tiene sentido con lo bueno, que me decía José Qué loco
1: Claro Es como una onda Skyrim Skyrim es tipo 25 horas La misión principal Y 209 horas claro. Si quieres claro. <risa> sí, sí.
2: Algo Yo creo que quisieron agarrar Varias cosas y mezclar todas en una uh -huh. Muy bien El hecho, el, el hecho de esta tercera cámara que se mueva Que no puedas disparar eh, no puedes seleccionar el arma y disparar sino que se te me el melee es raro es claro. para mí que no sé podés decir que es feo
1: igual si quieres <risa> no no, es sí, sí. no,
2: feo no es feo porque eh, lo estoy rejugando porque me gusta
0: el tipo que le gustaba apretarse la mano con la puerta <risa> no me parece que no me la apreté bien me la voy a apretar de nuevo
2: probé el multiplayer y es entretenido el multiplayer
0: sí jugaste sí. con otra gente que no sea yo quejándome todo el tiempo
2: sí y Sí porque, sí porque no, no tiene ese micro, No tiene ni chat ni micrófono
0: <risa> Y conmigo no te salvas del Discord Ni de mis quejas No <risa> Es entretenido,
2: entretenido porque si bien eh, Es bastante simple el juego Te entiendes con los otros Qué claro. es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer No es tan complicado mm. Entonces eh, descubrir cosas nuevas enseguida Avanzas rápido Podés hacer la historia principal, la campaña En multiplayer si querés también
0: uh
2: -huh. Es ideal para jugar con los compañeros Claro Amigos o familiares o alguien que encuentres en la calle. Bueno.
0: <risas> ¡eh, amigo! Eh, ¿querés, querés jugar un de <risas> amigo.
1: A no. una, a una publicación le gustó mucho el juego, le puse 95 en Metacritic. Pero a tiene ver. un promedio de 78. Y de sí. User Core tiene 5, 5. <risas>
0: claro, no, sí, no, es que, no, no. <risas> es, es un sacón de onda, porque yo cuando vi los videos de, de, de los tritos dije, epa. Esto tiene pinta y no, no, te, no, era todo mentira Yo cuando lo, <risa> lo quería Cuando lo, lo estaba por empezar a jugar Me acordaba del, de los anteriores juegos Que he jugado así con shooters Con mucho RPG eh, ¿Sí? Y lo más cercano que me acordaba Que es uno de los que más me gustó en su momento Era el, el Defiance, ¿te acordás? Que era un RPG De shooting Basado en una serie de televisión Que la serie fue cancelada porque era un asco y el juego seguía porque el juego de hecho había conseguido una player base bastante copada y, y la gente lo seguía jugando, era como murió la serie pero el juego que salió de la serie seguía funcionando, era muy, muy gracioso. Eh, pero sí, no, la verdad que un sacón, la verdad que es un juego que no le recomiendo a nadie, a menos que no sé, le gusten los simuladores espaciales de vuelo, qué sé yo. No.
2: Basta con eso, basta, <ríe>
0: Es que, ¿sabes, ¿sabes cuál es el tema? Con la frustración que yo sufrí jugándolo y después los escuché a ustedes jugarlo y, y, y sufrir eso mismo, fue como. ¡Sí! Bueno, pues, ¡Sí! ¡Tomen!
2: <risa> bueno, contame, ¿por qué, por qué sufriste? ¿Qué la... ¿Querés que, que te el... cuente mis para primeras mí... impresiones acerca
0: de la League Dungeons?
2: Para mí fue entretenido, Para vos fue
0: entretenido. Okay, sí, bueno, fue entonces, entretenido. vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de esto ahora. Mm -hmm. Pero hagamos Así. lo que dije al principio. Hagamos lo que dije al principio. Vamos a después, no sé si hoy o mañana que es feriado y podemos llegar a... Juntarnos los tres a viciar. Eh, juguemos algo multiplayer de eso, a ver cómo es. <ríe> Solamente para que estemos los tres girando en el espacio, tratando de ubicarnos.
1: Ah. Esta, esta fue mi experiencia con el juego. Eh, lo primero que me pasó es que me dijeron: Bueno, esta es tu nave, ok, vas a hacer un despegue automático, apretás, despegue automático ajá. Saliste de donde estabas, esto es para obtener tu licencia como piloto, ajá, ajá qué sé yo. Todo, bueno, esto, todo
0: esto en Onda Vital.
1: Eh, sí, en español, porque no sabíamos dónde se cambiaba a inglés. Ok, me dicen, bueno, ahora vamos a sacar el piloto automático. Mi nave empezó a hacer bucles en el lugar, porque... <risa> El mouse desplazado del centro hace girar tu nave. En realidad se llama alabeo eso. Empieza a alabear tu nave. Se te parar, Lo cual te marea en algún punto. Pero fuera de eso, cuando más o menos decís, ok, listo, ahí voy derecho, te dice, bueno, ahora tenés que pasar por este típico circuito de, de checkpoints. Tenés que ir pasando por estos agujeros. El audio de si perdés el control en algún lado va justo antes de donde vas a perder el control. La nave porque venís haciendo el cinturón como un campeón a la velocidad máxima de la nave y de claro. repente una curva que no dobla a la velocidad como lo venís haciendo
0: claro.
1: la nave se estrella y, y se queda sin escudos y te dice mirá que puedes arenar
0: no man, pero te la repusiste yo tanto no, tan fuerte no me la puse porque yo iba más lento porque mi situación fue la siguiente me desactivan el piloto automático y me dice, ¿puedes alabearte? ¿puedes zarandearte? y bueno yo ok, a ver para los costados, Ah, ok. Para el costado se mueve así. con este, Ok. Muevo el mouse... Porque no, no moví el mouse un poquito. Fue como... Voy a agarrar el mouse... Y lo voy a dar contra la pared... Que está ya tres metros... A ver qué onda. Entonces la nave era un trompo, chabón. entonces dije... Ah, claro. no, 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 no. Entonces... De muy ahí poco mouse... intuitivo.
1: Muy poco intuitivo que la laveo... O sea, con el mouse... Y ah. que se doble con la A y la D. O sea...
0: No, a, a mí no me parece que sea antiintuitivo. A mí me parece que el está mal diseñado, no mal diseñado. bueno Yo digo mal diseñado porque a mí no me gustó básicamente, pero me parece me que pongo. está como demasiado. O sea, no debería estar atada la, o sea, la velocidad a la que vos a la veas la nave no debería estar relacionada con la distancia respecto del centro de la pantalla y el cursor de tu mouse. ¿Me explico?
1: Ah, bien. sí, sí. Lo tiene que alaviar hacia la derecha No más o menos dependiendo de la distancia
0: Claro, entonces Pasa que eso es muy, muy arcade Respecto por ahí de otros juegos En realidad si vos jugaste cualquier juego de Star Wars De, los, de avioncitos eh, Básicamente la idea es esa Vos te moves y el, el avión empieza a girar Y si vos querés girar más rápido Haces lo que te dice el mismo tutorial de este juego Que es ayudarlo con el, con el giro de la nave Pero no, no que Según qué tan lejos muevas el mouse eh, incremente la velocidad de, de rotación De la nave Porque se te vuelve muy difícil de controlar la nave sino Más teniendo en cuenta que no tenés ningún tipo de referencia Porque estás básicamente en una pantalla negra Con puntitos que son las estrellas Entonces uh -huh. por ahí Perdés el objetivo lo que, A donde querías es moverte o acercarte Y es como, chao man, listo O sea, no sé <risa> llamarlo al Kun y vamos a jugar a algo Porque esto es un embole no,
1: no contento con eso y terminas de hacer tu circuito de checkpoints, sí. te hace ir y dispararle primero a unos tanques inmóviles, sí. frenas tu nave y le disparás, cuando Trae. termina le disparas a una nave que, es, que tiene escudos y le debilitas los escudos y después le disparás a una nave que va en línea recta, llega hasta un punto, da vuelta a 180 grados, te atraviesa a toda la velocidad para el otro lado y haces sucesivamente a la cual tenés que ir y dispararle y frenar y girar a 180 grados y dispararle y así eventualmente matándola, porque aunque le pegues todos los tiros no se baja suficientemente rápido y muchas veces el objetivo se va de la, de la zona de combate sí, y señor. al irse de la zona de combate a vos te quita el control de la nave y te obliga a volver a la zona de combate para después dejarte de seguir, en el, mientras tanto la nave recargó sus escudos Sí, pues, no, no, tardé ¿verdad?
0: literalmente 15 minutos en bajar esa nave
1: Después, termina, termina. No es obviamente, juego. esto fracasando rotundamente en manejar apropiadamente la nave. Que obviamente debe llevar tiempo de manejar correctamente la nave. Como sea, termina esa misión, te hace viajar al hiperespacio, a un lugar, y apretar un botón, y llegar, entrar, estacionar. Listo, perfecto. Acá tenés tu licencia, ¿no? Perfecto, joya. Ahora nos dice a todos: chicos, ahora tienen que ir hasta <risa> tal puerto espacial en tal lado. Ajá. Bueno, eh, lo busco en uno de las 10 millones de interfaces que tiene la nave... Que me parece de lo más interesante del juego que las, los distintos menúes están en la nave... Y tu tipito mira hacia un costado o hacia abajo y está sí, eso, dentro eso, de...
0: Eso me parece que sí también lo hace, lo hace muy bien y es que vos tenés la, la situación a los a lo Star Wars squadrons En la que sí. vos estás en la cabina de la, de, de la nave... Y todo lo que haces son cosas que están en, en tu panel de controlar la nave. Eso, eso sí me gustó mucho.
1: Eso está muy bueno. La verdad, muy bueno. ¿Y qué te dice? Te dice, bueno, tenés que ir a otro planeta. Buscas el planeta. Ok, listo, perfecto. Ahí lo tengo marcado. Perfecto. Bueno, pido un despegue. Hago un despegue. Salgo de la nave. Bien. Encontré el... Miro, miro, miro. Ah, mira, está justo del otro lado de este planeta. Bueno, activar hipervuelo. Es tipo yo. yo. <ríe> a del planeta. Y un poco más te salta un cartel que te dice, che, Salame, hay un planeta en el medio. Así que tenés que alejarte del planeta para después dispararte a la velocidad de la luz hacia donde querés ir.
0: Sí, no, para yo quiero contarte esto porque esta, esta es la versión eh, resumida porque yo les dije cómo sí. hacer eso. Sí, porque desde...
1: igual yo, perdón, pero igual cuando yo apreté para dejar a la velocidad de la luz, la nave me dijo alejate a una distancia y, apret y apretalo ahí. O sea, lo mismo que me dijiste vos, pero en el primer intento de atravesar el planeta. Claro. Igual hubiera sido difícil, ¿no? Pero evidentemente lo muestra, pero te lo muestra en un pedacito arriba a la derecha de la nave donde hay una de las interfaces. Claro. Bueno, eh, ¿cuál es mi experiencia con la velocidad de la luz o ah, algo similar? Porque en realidad se acelera más. Es, yo quiero ir desde donde estoy sí. hacia el lugar que estoy mirando. ahora. Activo la velocidad y espero, al igual que lo que me mostraron en el tutorial, que la nave se detenga, cuando se tiene que detener porque ya sabe a dónde estoy yendo, le dije que estoy yendo ahí, la nave no se detiene, se pasa hasta de largo, entonces vos desacelerás y desacelerás de esa velocidad increíble a una velocidad normal, más o menos a la misma distancia donde estabas originalmente, pero del otro lado. ¿Se entiende? Entonces te, te das vuelta y esperas el cooldown de, de la nave para poder...
0: Ya, el, tema es, el, tema es así, el tema es así, vos tenés puertos espaciales, ¿no? Como naturalmente ah. pensarías en un, en un juego de, 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 de simulador de vuelo espacial, que vos tenés eh, tres tipos de velocidades, que es la velocidad eh, de desplazamiento que sería normal, que es una velocidad de desplazamiento de un avión si querés, pero en el espacio, una velocidad de supercrucero, que es una velocidad cercana a la velocidad de la luz, en la que vos podés moverte dentro de un, de un sistema solar, y moverte en, cerca de los planetas y demás. Y después tenés lo que es el salto hiperespacial que te permite viajar entre sistemas. ¿Cuál es el tema? Vos para estacionar o para eh, caer o entrar en uno de esos puertos espaciales, tenés que estar a 7 kilómetros, menos de 7 kilómetros para que la operadora del puerto espacial acepte tu solicitud de aterrizaje que dicho sea de paso tenés que hacerla manualmente con los menús del, del sistema o sea que vos mientras estás volando tenés que tirarla no importa entonces cuál es el tema vos venís volando a la velocidad de la luz que son eh, 300 mil metros por segundo o 300 kilómetros por segundo o por hora una cosa 300.000 mil kilómetros por hora una cosa así una mucha velocidad mucha velocidad que 7 kilómetros de ventana Sony. Para acercarte a una, a una estación espacial no es una buena ventana, es como que tenés que pegarle, o sea, no sé, no sé a pegar, invocarle una, el hilo de una aguja desde una cuadra, más o menos, porque no. Entonces, vos tenés la situación exacta. Si vos vos viajas con hiperespacio al otro sistema, caes en el otro sistema, tenés que primero hacer un approach a velocidad de supercrucero hasta estar a una determinada cantidad de millas del lugar. Y una vez que estás a determinada cantidad de millas, tenés que hacer una approach a vel menor velocidad hasta llegar a 7 kilómetros. Si vos no sabes todo eso, como le pasó a Refe, <ríe> porque el tutorial es muy largo. A mí,
1: a mí lo que me sorprendió fue el hecho de que la nave nunca frenara. Claro. Yo le dije, voy hasta acá, estoy apuntando hasta ahí. Me dice, de hecho, cuando vas a entrar al hipervuelo ese, te dice, alineate al objetivo. Claro. Y yo le dije va a ser lo suficientemente inteligente como para frenar cuando tiene que frenar y no pasa eso. Irónicamente cuando yo me di cuenta que se había pasado y frené, quedé más o menos a la misma distancia, con lo cual giré los 180 grados y volví a apuntar hacia el mismo lugar volví a prender el hipervuelo y dije esta vez lo freno a mano, lo frené a mano, a una distancia de vuelta excedido pero una distancia suficientemente corta como para que no me deje usar el hipervuelo de vuelta Claro. y tener que ir a esa velocidad crucero oh, no, no, no fue desesperado
0: no, no, es terrible
1: más o menos entre 15 minutos y media hora tratando de llegar al planeta no había combate no había ningún enemigo frenándome no había ninguna dificultad <risa> ni, más que la propia interfaz tratando de explicarte qué es lo que vos tenés que hacer media hora y me fui a dormir sin decir chao. O sea, <risa> eso fue la, la situación jugada. la situación es
0: la siguiente che ¿que ¿ya pudiste hacer la misión? no ¿Qué, ¿qué pasó? estoy tratando de frenar está el planeta este pasé de largo volví de nuevo pasé otra vez de nuevo te coso de
1: <risa> chao
0: <risa> no porque no dijiste no, no, chao así ah, cortaste de fue, hablar y no estabas
1: sí sí sí, sí realmente fue desesperante <risa> ayer me reía y le mostraba a mi germo en un ejemplo práctico cómo era tratar de ir al baño y en vez de ir al baño, terminaba en el cuarto de mis hijos. Y después del cuarto de mis hijos quería volver para ir al baño y me iba al cuarto de vuelta. Y después cuando quería acercarme a la puerta del baño, no podés acceder a la puerta del baño porque en el medio hay una baldosa, entonces tenés que pasarte <risa> el comedor para poder pedir permiso para entrar al baño. Eso es Elite el Dangerous los primeros 30 minutos.
0: ¡Qué <risa> mal! ¡Terrible! No, no, fue pues la verdad que... Bueno... Fue la, una experiencia la verdad bastante terrible Y tenía el plan directamente de borrarlo Después de la primera vez que lo jugué Lo dejé solamente para reírme de ellos dos Mientras jugaban Pero después resulta que tiene multiplayer el juego este Y ahora estoy realmente Súper intrigado de cómo funciona Más que nada porque el juego la verdad que no, no me gustó Y no lo voy a seguir jugando Pero quiero que hagamos el multiplayer Quiero que los tres estemos en la misma misión A ver qué sale ¿Sí? A que nos maten los tres al mismo tiempo no sé, porque o sea, es... la, la misión que hicimos ayer, que era la primera, fue básicamente ir hasta un sí. lugar, nada más. Así que, sí. no sé cómo vale. serán las otras misiones.
1: Y ya la fracasé. Seguramente. A, aparte, aparte pasó la parte anterior, en la que me amenazaron por radio, porque cuando salí, en vez de apretar la U, que era para el viaje a la velocidad de la luz, apreté sin querer la J, que es la que te saca las armas. O al al revés. La U es la que saca las armas. Sí. Y saqué las armas y me llegó un radio que dice, escúchame capo, estás en una zona sin arma. Eh, ¿O guardar las armas o te reventamos a corchazo?
0: Claro. <risa> okay. Okay. Sí, sí, sí.
1: Pero eh, fue sin querés mi primer día. ¿Sabes
0: que ¿Sabes estoy mirando? Tengo abierto y sigo teniendo abierto el jaulón. Quiero sí. que tienes un estimado de cuánto puede llegar a durar la historia principal de este juego. No son años luz.
1: <risa> eh, para mí tardás... 500 años. Eh, 14 miércoles.
0: <risa> ah, aproximadamente. La historia principal tiene 85 horas.
1: Nice. Ok. La pregunta es: ¿en algún momento le agarrarás la mano en esas 85 horas?
0: Yo no. <risa> <risa> Man, o sea, pero me, me gustaría preguntar a alguien que lo haya terminado el juego, onda, ¿son, pero son 85 horas de que vos estás jugando? ¿O son 85 horas tipo volando así, mirando cómo haces nada? Eh.
1: No, creo porque los vuelos, los vuelos interestelares a esa velocidad duran segundos.
0: Sí, lo nuestro porque fueron vuelos cortos.
1: Pero ¿cuánto más largo va a ser? Si en un momento te dicen esta es la velocidad C y después vas a 10C y parece que no deja dejas oscilar la... no, no, sí. no, no, creo, no creo que haya una distancia tan larga. Aparte, eh, el recorrido que hicimos nosotros estaba tipo... Te... Hay unas barritas en una parte de la interfaz que muestran la distancia y el, el coso. Y era más o menos, estaba más o menos a un quinto de la barra, con lo cual me imagino que lo más largo que puedes viajar es cinco veces
0: No, yo calculo que debes poder después agregarle mejoras a la nave para que te permita hacer saltos y para más largos. Yo estoy segurísimo de eso. No solo con eso, ¿cuántas horas tenés de historia principal y algunos extras? 85 en el main, 85 era la principal.
1: 150 horas.
0: <risas> Estuvieron bien con la con la con la con la idea. 136 horas. Ahora, compresionista sí. es como
1: 250.
0: Man, man, te odias a vos mismo. O sea, el, 245 horas.
1: Lo que, Sabes lo que a mí me preocupa más que el tiempo si es tiempo de vuelo o no es cuánto de ese de esas 85 horas estás haciendo misiones únicas. Porque muchas mm. veces a los RPG les pasa que, sí, del juego dura 60 horas porque tenés 45 misiones de viajar 20 kilómetros, matar cinco bichitos, recolectar un cosito claro. y volver a donde estabas. Entonces, claro. si haces una historia principal que de esas 85 horas hay 20 horas que estás haciendo lo mismo. Sí, en el, bol. Es Black, en el Black bol, es lo que lo estoy mirando a ti. Lo mismo que el o sea, si son 245 horas, pero del estado 245 horas hay 45 horas que son originales y las otras 200 horas son réplicas de las transmisiones, solamente lo estás haciendo, lo estás alargando de una forma reartificial.
0: artificial Claro, sí, 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 aparte, sí, sí, sí no, no hay forma, no hay forma de de defender eso.
1: Pero 245 horas son 10 días, 10, 10 días enteros de tu vida.
0: Claro, qué locura. Yo, yo te digo la verdad, yo... yo mira, en, en Metacritic tiene Metascore 80. No, yo... No vamos a jugar, sepan lo que lo vamos a jugar, pero... <ríe> Esas cosas que... Se, es cuando, cuando, cuando no sé, ¿sabes que no tenés que chupar y ponerte recontra, de un miércoles y los haces igual? Bueno. Esto, esto, esto va a ser nuestro nuestro pedo de miércoles.
1: Puede ser, probable.
0: Así que, nada. No, bueno, eso estuvimos jugando en la... Ayer estuvimos jugando eso. Anoche. Qué gracioso. Así que, bueno, nada, no. Yo, además de jugar eso, yo lo que estuve haciendo es, es. estuve leyendo y mirando un poco a ver el, el el aftermath de lo que fue el lanzamiento de las placas de, de MD ¿No? Eh. Nada, ya con, con un montón de reviews y benchmarks encima, con, con la gente que pudo echarle mano a las placas, ya ahora sí tenemos por ahí una visión un poco más objetiva de realmente de dónde están paradas las placas de AMD y no solamente la, los sí. benchmarks, estos medios artificiales que estaba publicando este, la empresa por cuenta propia. Y la verdad que está bueno lo que está pasando no es por ahí el, el, la revolución que se esperaba De decir, bueno, MD es el tiene la sartén por el mango Pero definitivamente cambia la situación Y, el, y el, el status quo, si querés, de lo que eran las placas de video Hasta hace muy poco tiempo eh, Básicamente Nvidia sigue siendo la, la dueña de las placas de, de video más potentes Eso no hay vuelta que darle eh, sobre todo con, con la fuerza que han hecho ellos mismos por imponer lo que es el ray tracing entonces, nada, en ese sentido sigue sacándole sacándole este ventaja a md eh, pero es la primera vez que md puede decir que está literalmente compitiendo con NVIDIA en todos los frentes eh, o sea, tan, no solo en, la, en, en, el, en el sector de gama media hacia abajo, que es donde MD siempre ha sido bastante fuerte sino en, en, en nivel realmente alto en, en los tiers más altos de lo que es el gaming, mm. y la verdad que está está muy piola, la, las placas tienen un rendimiento muy muy similar a, la, a las placas a las que venían a, a competirle, no llegan a superarlas no siempre, en 4K se habla de más o menos un rendimiento del 7% inferior de las placas respecto de su contraparte en NVIDIA. Eh, pero nada. Hay que acordarse también que en general. Los precios de AMD son un poco más bajos. Eh, no en todos los rangos. Tienen el mejor, la mejor relación precio-rendimiento. Lo cual es. Hablar de que. Eh, una placa de NVIDIA es mejor que una placa de AMD. Por su relación. Precio-rendimiento. Es algo que uno no hablaba hasta hace dos años. De una placa de NVIDIA. Antes era como. Sabes que el rendimiento siempre es mejor con NVIDIA. Y hoy día estamos hablando ya de. Hablar de NVIDIA. A poner NVIDIA en, en situación de. Precio por, por, por frames. La verdad que. Evidentemente habla de un, de un cambio de, de paradigma. Respecto de, de todo el mercado. De, de placas de video. Eh, así que la verdad que no. está La verdad que está muy bueno. Está bueno que si bien AMD por ahí no. Obviamente se infló. Para poder este. Eh, generar hype al respecto eh, en líneas generales de hecho entregó bastante de lo que prometió eh, sí. entregó placas para rendimiento a 4k que son comparables con la de Nvidia la verdad que nada eh, bien y esperemos esperemos a ver qué se viene más adelante ahora yo tengo yo tengo una noticia que salió entre ayer y hoy y, y, y me gustaría preguntarle a vos, Refe, que sos el psicópata de, de este juego en particular a ver qué opinás al respecto uh -huh. eh, Anunció la gente de, de CD Projekt Red que cuando salga el, el Cyberpunk 2077 eh, no va a tener soporte de Ray Tracing para las placas de AMD cosa uh -huh. que naturalmente sí tienen las placas de Nvidia. ¿Qué, qué, ¿Qué te generaría a vos en, en saber eso respecto de si tuvieras que comprarte mañana una placa de video?
1: Y la verdad poco y nada porque probablemente bueno no no sé qué hacer. La verdad que no no estoy desesperado por jugar los juegos particularmente por cómo se vea o no se vea con Ray Tracing. Uh -huh, uh -huh. No en este juego particular o sea no es lo que a mí me va a elegir una placa ser elegir una placa o la otra. Probablemente la diferencia de precios sí.
0: La diferencia de precios. Depende de y la que el... vayas a elegir, puede apuntar por un lado para otro. ¿sí?
1: Eh, a, aparte, el juego El juego en el momento del lanzamiento no va a tener soporte, lo que no significa que vaya a tener soporte más adelante. Perfectamente puedes jugarlo después para eh, Exactamente,
0: exactamente también eso. Eso quería es, verdad que la idea es supuestamente no lo van a poner ahora por una cuestión de que no han podido llegar a, a unos números sí. que sean razonables, pero planean ponerlo más adelante. Y AMD también ha prometido una, una tecnología similar al DLSS que tiene envidia lo cual mediante no sé magia del software hace que se renderice todo a una resolución más baja y se y se y se amplíe a una resolución más alta lo que hace que el rendimiento sea mucho más mucho más alto eh, claro sí, en realidad mi, mi, mi suponía que, que venía, iba a venir por ese lado las respuestas o sea entiendo que por ahí eh, para un determinado Rango de gamers el, re el ray tracing sea como Algo importante Pero no me parece que para C Cyberpunk sea Relevante más que nada Porque el juego no no sé si realmente Apunta Tanto a lo que es gráfico Y además no. eh, una carga no. más de, de Historia, de personalización
1: Sí, sí El juego se ve como lo mostraron Porque ya estamos acostumbrados a lo que son las demos sí. eh... La verdad que si el juego se ve como lo mostraron, el juego se ve muy eh, realmente muy bien. Sobre todo para un RPG que en general se va a enfocar más en la funcionalidad o en la jugabilidad que, que en otras cosas. Claro. Eh, pero de hecho esto, sí, a mí me llama la atención. Hoy todavía el Ray Tracing es un lo que va a ser más que lo que es. Sí. Muchos juegos que hoy tienen implementado Ray Tracing no funcionan ni siquiera con las placas esperadas que funcionen. Claro. o sea, eh, hace poquito leímos casi todos los reviews que había de el nuevo Watch Dogs Legion, que si no me equivoco daba soporte de ray tracing y la verdad que la gente decía sí, bueno, si lo quiero ver con ray tracing puedo, en muchos lugares solo llevo a 6 FPS, pero, <risa> pero hey, tengo, so tengo reflejos en tiempo real claro. eh, como decías vos si el juego fuera subnautica quizás en subnautica me influiría más que esté ray tracing o no, porque el juego es una experiencia visual sí. al mismo tiempo que es un juego. No creo que sea el caso de Cyberpunk, que no lo tenga en release, tampoco es tan importante si eventualmente lo vas a tener. Pero hoy, ser un gamer que prioriza el ray tracing me parece que te hace un gamer muy limitado. Hmm. El ray tracing es el potencial, pero no, hoy no es una realidad. Y si vas a jugar solo los juegos por ray tracing y vas a jugar tres o cuatro juegos <ríe> que hacen <risa> ray tracing bien y nada más. Y el otro tema que tengo es que por ahí las dos placas de las que hablamos puntualmente, los más grosos, están asociados a placas que están apuntadas a jugar con Ray Tracing en 4K. Claro. Y yo hoy ni siquiera di el salto de 1080 a 1440, así que lejos estoy de imaginarme cómo sería en 4K.
0: Claro, sí, eh, sí.
1: Es bastante complicado en ese sentido.
0: Claro. sí En realidad, claro, el problema que nosotros tenemos siempre seguimos con lo mismo. Estamos en el, en el hemisferio <ríe> equivocado para el gaming. Eh... Pero sí, sí, sí. Entonces, nada, me, me interesaba la, la opinión acerca de esto, más que nada por el tema que lo hablábamos la otra vez también, el tema del ray tracing, que era como que todavía no, no es lo, lo suficientemente masivo como para que sea un factor determinante en cuanto a elección de placas y demás. Este, así que, nada, nada. Eso en líneas generales, AMD ha, ha sacado una, una familia de placas que la verdad que. Eh, como dice acá la nota que estoy leyendo le está respirando la nuca de envidia eh, uh -huh. distinto es el caso con, con Intel que fue de atrás y le partió la rodilla pero en este caso nada, envidia sigue siendo la, la fuerza eh, que está en el, en el podio pero la verdad que Medea ha hecho un trabajo más, más que bueno en, en pos de de, de de mejorar y de poner un poco de en peligro ese, ese podio que tiene vídeo. Sí, ¿no? a mí lo
1: que me llamó la atención es que leía a un periodista australiano decir que AMD anunció que de las Big Navi solamente va a haber 3.000 unidades en Australia. Lo Igual hasta parece una tomada de pelo. Eso es como muy manera. extraño. Pero eh, más que nada lo que él apuntaba y no decía que fuera una, una cuestión probada, sino que lisa y llanamente lo que a él le parece es que evidentemente las, los dos no llegaban a producir las placas que el, que el mercado demandaba y que según lo que a él le parece, el hecho de que AMD ganara la publicidad para las dos consolas le significaba mucha ganancia a AMD, mucha pérdida para NVIDIA entonces NVIDIA apuró el trámite para sacar las, las nuevas series 3000 y obviamente no llegó a fabricar la cuota que los gamers podían llegar a consumir Claro. Eh, estamos hablando principalmente de toda la gente que no va a comprarse ni una PlayStation 5 ni una Xbox o, bueno, ese ultra privilegiado que tiene todo, <risas> eh, que claramente apuntaba de todas maneras a tener una placa de la 3080 que costó mucho conseguir. Y al haberla sacado, Nvidia sí. volvió a generar cierta presión a AMD de decir, para yo tengo que sacar una placa tope de gama porque si yo espero el año que viene, toda la gente que no compra una Play y una Xbox porque iba a cambiar la VGA va a comprar a la claro. placa de Nvidia. Entonces también los apuró a sacar la placa antes de tiempo, por ende ellos no llegan a cubrir con los tiempos. Y es como, ok, te la saco a la venta, vos pagámela, que yo te la voy a dar ni bien la tenga. Y ese ni bien la tenga probablemente es el tiempo en el que realmente la placa se tendría que haber lanzado. Así que, bueno, hay un, claro, sí, hay sí. un juego bastante interesante, porque nosotros siempre lo vemos desde el lado del consumidor, pero los tipos están discutiendo números que tienen una banda de ceros atrás. Que claro, no sé sí, que sí, podemos sí, sí, sí.
0: Sí que escapan a cualquier tipo de comprensión este, de la vida y, real es, para nosotros.
1: Es realmente una locura. Es, es una cantidad de plata tremenda. Pero bueno, mientras nosotros sigamos apuntando a 1080, toda esta discusión nos pasa totalmente por sí. arriba.
0: Sí, bueno, una de las <risa> cosas una de las cosas que se veían en los, en los benchmarks estos es que eh, si bien en 4K eh, hay una hay una diferencia de, como dije, de cerca del 10% de la, en cuanto a las placas, cuando... Cuando se empezaban a hacer pruebas sin ningún motivo en, en, en 1080, porque si tenés una, eh, una GeForce RTX 3080, evidentemente 1080 es como, ay, ¿por qué se me puso tan pixelado todo esto? Eh, nada, no no había prácticamente diferencia de rendimiento en ninguna de las placas, desde los niveles más bajos a los más altos, de ninguna de oh, las no. dos marcas, era como interesante sobre todo para nosotros que por ahí creemos, o sea, o todavía como decimos seguimos jugando en 1080 con una placa por ahí una, trece, una 30-60 o por ahí una, una 6.700 zafamos o sea, re loco Sí, eh,
1: que... y yo no, realmente soy un poco escéptico y quizás sea una cuestión de que tampoco lo hago no tuve la oportunidad de jugar en 1440 en, en una PC, como mm. para decir che, realmente daría el salto hoy por hoy independientemente de nuestras capacidades económicas, seguiría tratando de apuntar a tener la mejor, plata, la mejor placa disponible para eh, para 1080 y no estar apuntando por ahí a ray tracing necesariamente. Pero claro. yo querría en algún momento tener una compu que diga, ok, tirame lo que quieras, 2021, mm. eh, te lo juego. Claro. Y hoy, hoy por hoy lo compensamos por el hecho de, bueno, estar, en, en, estar jugando en 1080 nos representa una ventaja económica, pero igual el juego todo, hay juegos que ya no se empiezan a... Por lo menos a la placa que tengo yo la empiezan ya a probar. Claro. Así que, nada, me gustaría seguir apuntando. Yo sé que en ahora sacaba una serie nueva eh, que tendría que salir ahora, que en mediados de noviembre o ya salió. Uh -huh. eh, que creo que es la mil... No me acuerdo ahora cuál es. Sí, lo pues más era, probable
0: es que por, eh, por ahí saquen una alguna placa intermedia como hicieron con la serie mil que habían sacado la 1660 que era una intermedia claro. entre la entre la 1050 y la 16 algo así sí no no sería raro para nada sí, a mí la o sea,
1: placa apuntando a 1080 claro que era como sí están pensando en nosotros
0: los sudacas. <ríe> no yo, yo te digo la verdad yo lo que por ahí creo eh, que en este momento a nosotros nos nos rinde más es que más que irse a, a 4k a mí me parece que nos rinde más tratar de ir a, a 144 Hz de refresco o 240, ponele. Porque me parece que... No, 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 no 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 en 1080. ¿En eh... 1080? Sí, en 1080. Sin... Yo te digo la verdad, yo si tuviera que elegir en este momento entre comprar un monitor más grande o comprar un monitor que tiene mejor tasa de refresco y yo voy por el refresco.
1: Ok. Eh,
0: yo, o sea, no sé vos, eh, pero a mí en particular, yo que juego muchos juegos de... de, de Los shooters. De shooters y, y demás, yo prefiero tener visión mucho más este, fluida que tener una pantalla más grande, que no necesariamente me va a mejorar la calidad de juego. En cambio, el, claro. una cosa más fluida mejora muchísimo. Así que, no sé, yo iría más por ese lado. No, no sé, la gente está, está yendo a 4K más que nada porque manejan otro mercado que nosotros, obviamente. no
1: no, no, y si querés pensarlo en Argentina, también es una cosa que está desproporcionadamente barata. Sí, es un montón de plata igual, ¿eh? no se malinterprete. Sí, sí, sí. sí. Las teles son increíblemente baratas para lo que es el contexto argentino. O sea, sí. A mí siempre me espera ver que una tele valga eso. O sea, es más caro ir al supermercado que comprar una tele 4K. Mal, sí. Eh, claro. eh, el problema con eso eh, es que. Nada, que al supermercado tenés que ir igual. <risa> Y por otro lado, eh, también el otro problema es que en la diferencia entre una consola y una PC es que si vos te compras una pantalla de 4K con una uh -huh. consola, el juego te va a andar como puede andar en 4K. Y si te compras eh, una PC y pones eh, 4K, va a llorar tu compu. Esa es sí. la principal diferencia.
0: Primero va a llorar tu billetera y después va a llorar la compu.
1: Y poner una placa de video para poder jugar en esas resoluciones vas a doler mucho más que la tele. Sí, Así va. que uh -huh. estamos, sí, 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 estamos absolutamente lejos. Estamos tan lejos como de hacer una buena posición en Elite Dangerous
0: <risa> Así que nada. Bueno, nada, igual. Bien por la gente de MD. Bien por la gente de Envía. Que si bien no perdieron su pollo por lo menos saben que tienen algo de competencia. Ahora y van a tener que ajustar un poco más las torcas. Pero mm -hmm. nada, nada. La verdad que buen, buen momento para el gaming si vivís en el hemisferio norte. <risa> eh, así que nada. Nada, bueno, eso, y eso es lo que yo tenía por esta semana. No sé si ustedes quieren hacer algún otro comentario o alguna otra noticia, algo que tengan para.
2: Nada, no, no. por ahora. No,
1: vi, no, yo estoy tranquilo.
2: Vi noticias que se quejaban de Valhalla, de que Assassin's Creed Valhalla.
0: Sí, voy a decir que eh, se están mira. quejando de, de, de otro Assassin's Creed. Que <ríe> noticia que no es noticia.
1: Sí, yo, yo lo que leí sobre Valhalla eran cosas muy encontradas depende que leas, para muy, para algunos es el mejor Creed de todos y tiene el mapa más completo con las actividades más diversas y para otros es un juego absolutamente injustificable en eh, muchos conceptos hmm. eh, ¿Estás hablando eh, con... de
0: Valhalla o estás hablando de Call of Duty?
1: De la, no, de Call of Duty <risa> todo el mundo está de acuerdo en que el juego es totalmente innecesario ah. eh, eso por ahí da para hablarlo por ahí más en profundidad sí otro podcast, pero definitivamente es un retroceso con respecto a Modern Warfare. lamentablemente hicieron un muy, un muy buen juego, y es sí. gracioso decir eso Che, Activision la, el problema es que hicieron un muy buen juego Tu
0: anterior juego <risa> es demasiado
1: bueno es Claro, bien. entendés, es como la próxima no, no haga juegos tan buenos Último
0: momento, se cierra Warzone y el multiplayer de... <risa>
1: No, y encima ahora hicieron este invento de que coexisten en el mismo mundo. De hecho, hace poco confirmaron que eh, de hecho transcurren en el mismo mundo. Sí, la ley. Con... Vi las titulares. Pero además de eso, o sea, los dos coviven co en el cliente, con lo cual eh, parece que la gente de Activision Bob Blizzard, va a ir por el lado de eh, bueno, vamos a tener un launcher de Warzone con visiones single player de Call of Duty.
0: <risa> Así es. Este,
1: esto solo puede malir sal, me
0: parece.
1: Pero bueno, sí. ir, sale mal. Sí, y la verdad que un, quizás tengan que evaluar la posibilidad de no hacer un Codocity por año.
0: Sí, sí. No, no igual sé. igual te digo, como dijiste, es un tema medio largo.
1: Pero sí, está, está, está bueno para
0: charlarlo para, sí, para la próxima. en
1: otro podcast.
0: Así que, bueno, nada. Listo, entonces yo me voy eh, Voy a abrir el Elite Dangerous Y los quiero ver a los dos en 5 minutos ahí sí
1: sí. Si <ríe> es que en 7 no estoy Anda
0: arrancando <ríe> Nos vemos la semana bueno, que viene vemos. Adiós,
1: Adiós, Chao, chao.